0: Entre hombres sin...
1: Una noche oscura, una noche que a lo mejor no está bien que esté oscura. Están en Radio Educación, nos iluminan con su presencia. Muchas gracias, yo soy Mario Ovejos. Entre Hombres Cines es el programa de hoy y vamos a hablar de muchas cosas interesantes que a ustedes les van a llamar la atención. Pusimos a Deep Purple, es un grupo que yo tenía muchas ganas de incluir en este programa. Sobre todo que hace un mes nos dejó el famoso John Lord, tecladista, que se negaba a usar sintetizadores y no dejaba su jamón este, como uno de sus instrumentos principales, ese órgano maravilloso que tiene un sonido característico de los años 60 y 70 del rock, del rock pesado, noche oscura. Porque la noche oscura, porque de repente a veces cuando estamos solos nos sentimos que no tenemos fuerza, que no tenemos fortaleza y de eso queremos hablar y la pregunta es estar amurallado es tener fortaleza como hombre, como persona que tienes que proteger de ti que sientes frágil y vulnerable tu sensación de debilidad o de fragilidad que a veces te acompaña ¿la identificas? ¿dónde la sientes? es más ¿dejas que sea parte de tu vida esa fragilidad? ¿O esa misma fragilidad es la que domina tu vida? ¿Tú cómo ves, mi querido Emiliano?
0: Ah, me la pones dura, mi querido Mario. Y no es albur. No,
1: no, no. Brincos <risa> dieras,
0: papá. Mira, yo creo que más vale convivir con la fragilidad, saber que somos este buenos, bonitos y baratos, mm. que en cualquier momento... Se nos puede atravesar la con cualquier bronca y bueno, pues tendremos que afrontarla de la, de la mejor manera y mejor si estamos preparados.
1: Pero tú tú eres uno de esos hombres que acepta que asumir de 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 la fragilidad, ciertas debilidades, ciertas vulnerabilidades te permiten de alguna manera ser mejor hombre. Porque hay otros que no se dan absolutamente ninguna chance en absoluto de, 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 de sentirlo, ¿eh?
0: mejor ni peor, solamente uno distinto, o como unos tantos, ¿no? Yo creo que finalmente estos conceptos de masculinidad han ido cambiando y a querer o no, pues nos hemos tenido que ir domesticando también, bajándole una rayita a este ser hombre, como nos decían antaño, que para hacerlo deberíamos demostrar poder estar puestos para la violencia, tener la sexualidad pero pronta para este dar muestras de que las podíamos, ¿no? Yo creo que esto pues, finalmente no deja de ser una educación sentimental que arrastramos de, de siglos atrás y que finalmente pues pesa, ¿no? Eso de que estás en el barrio y que tú andas eh de la vida dándole confía la escoba al recogedor, eh, ayudando a la jefa a lavar los trastes, a hacer la comidita, y pasan los vecinos, de, ay, como que te hacía chiquito te escondías como para que no te vieran, y dijeran, ay, mira ese güey, en vez de que esté aquí cotorreándolas, paveándolas, jugando a las guerritas en el llano aterronazos, y, simplemente se la pasa ahí de mariquita
1: sin calzones, ¿no? Los, sí. Se los quita y se los pone. Oye, pero espérame. Sí. A ver, yo yo tengo ganas de de hoy como la la, este, la reina de corazones, de Alicia de, de, en el País de las Maravillas, que hoy amanecí con ganas de cortar cabeza o de llevarle la contra a todo mundo. Tú estás digamos eh, como tratando de conciliar con esta posibilidad de que los hombres acepten sus partes femeninas, de que no pasa nada, ¿no? Pero yo veo que hay muchos gandallas, muchos pasaditos de lanza que que están como eso que tú nos decías en, en, en una nota que nos mandaste, eh, esto de ser hombre se basa en la fortaleza y diciendo y haciendo, yo las puedo, y verán que chiquita no se la acaban, que para, para eso puedo ser violento y de pilón, si se las dejo caer sin tantito se atarugan. Es decir, como decías, poder, violencia y sexualidad fuerte, fu- fuerte, ¿qué? Feo y formal. Feo sí, fuerte, formal, ¿no? ajá
0: sí, Y cumplidor,
1: yo, su... y cumplidor, ¿no?
0: ajá uh, Cumplidor. ¿Eh? Mira que sí, paraguas todavía, en fin. Eh, pues, no dejan de ser este, finalmente elementos eh, culturales que a aforció y vamos arrastrando, decíamos, ¿no? Pero yo creo que la realidad es más canija y te va poniendo en tu
1: lugar, ¿no? Pero la realidad cultural es la que yo creo que estamos denunciando, es la que estamos así como diciendo, a ver, espérate, ¿qué tan influenciado es que creas una muralla alrededor, creas una serie de prejuicios y ideas Tú como hombre, ¿no? No no digo tú, Emiliano, pero en general, así como yo también, fuimos educados bajo ese esquema, ¿no?
0: Sí, y por más que te resistas, repites esquemas y, bueno, finalmente tienes a los comediantes y a Víctor y a la Casia y todos ellos ahí mostrándonos, son como escuelitas para padres, ¿no? Para forjar hijos albureros, machines, muy sacarle ¿no? Que a la hora de la hora, pues, finalmente vemos que, pues, este, ahí se queda uno en el camino, ¿no? Y yo creo que no es un sacrificio llegarle a una posibilidad de colaboración, de ver que pues finalmente este dominio de una masculinidad, pues, que finalmente tiene que ver con el poder, un poder del cual estuvimos este, mamando durante tantos años de priismo, ¿no? Pero
1: decías, para ser machín, ser poderoso, fuerte, rudo, competitivo, dominante, triunfador, seguro de sí mismo. Tú dices, a ti no te funcionó esa, esa, esa receta
0: de repente yo creo que te toca ser punta de lanza en el barrio eh, tienes que revelarte tienes que eh, ver que pues ante una situación X injusta pues eh, reaccionas con como un chillito, ¿no? finalmente pues chillando también como porque protestas de por el coraje por la impotencia por todo aquello que te impide ser de otro modo ¿no? el hecho de que veas una serie de situaciones que son injustas eh, que además las padezcas eh, dices que pues al final de cuentas este esta rudeza pues te permitía oponerte a ella y en esa oposición que estabas otros sentimientos otras actitudes eh, muy opuestos a la masculinidad dominante ¿no? o sea
1: esa rudeza eh, al fin y al cabo tú estás de acuerdo es es una que es que fortaleza que al que tapa, ¿qué, qué es lo que tapa una rudeza o esa aparente rudeza
0: pues yo creo que finalmente todas nuestras debilidades no somos como el perro que ladra no muerde ¿no? ajá Estamos ahí este tratando de ser muy acá, y al final de cuentas, uno lo que veía, a mí, Mari, mi querido Mario, me tocó convivir con un mundo muy femenino, el mundo femenino de las que forjaron el primer ne- Ciudad Nezahualcóyotl, que eran las señoras que se quedaban como mujeres jefas de familia en casa, viendo como se las este ingeniaban para hacer rendir el gasto, para llegar de servicios, agua, drenaje, en fin. Y bueno, estas señoras pues finalmente se fajaban los pantalones como la mejor de las
1: mujeres, ¿no? Oye, déjame hacerte una pregunta. Entonces, estas mujeres que tú, con las que tú te rodeaste, que eran líderes de ahí, de, del movimiento social en donde se fundó Ciudad de eran mujeres que podían ser verdaderamente unos hombres por sus actividades que realizaban, porque los hombres a lo mejor no estaban o estaban borrachos o estaban ausentes, y eso te permitió, al ver estas mujeres tan capaces, tan que no quiero decirlo, pero bueno, no se me ocurre masculinizadas, pues como haciendo roles de lo, lo que le tocaba al hombre, te permitió a ti entonces ceder a la posibilidad de tú sentir cosas que a las mujeres les correspondía, como la ternura, la
0: delicadez,
1: el llanto, el miedo...
0: Claro, y finalmente más en corto, con mayor este eh, totalmente desenmascarado, ¿no? Dicen que el poder se ejerce eh, muchas veces enmascarado y lo vemos con los papás que te dicen, eh, mejor estudia, porque si no te ve como en feria, ¿no? Y, y este estas mamás te decían, no, no, no cuál que ni mejor estudia, me pones ahorita, lo haces o te vas a jorobas toda la vida, ¿no?
1: Pero no te dejaban llorar entonces, o eh, Claro
0: que te dejaban llorar y te hacían chillar y te decían, órale, suelte, este como mencionaste hace rato, como una... Eh, olla de vapor, de, hasta te daban cuerda para que te... Ahora sí que le ponían tantito chilito y limón a la herida, para que fuera soltando, aflojando y a final de cuentas te permitían este, que estuvieras eh, valorando de otra manera aquello que podía parecer injusto por provenir de una mujer, ¿no? Ándale, se me pone a lavar los trastes, me ayuda a cambiar los charmacos, se me pone también a barrer, a trapear, que aquí me tocaron en primera... Primera camada de hijos por sus machitos, pues bueno, la, mejor que los machitos sepan meter las manos, sepan cocinar y no sean tan inútiles como su padre, que ni siquiera
1: un huevo se sabe hacer, ¿no? Oye, pero yo yo te decía esta esta pregunta porque al fin y al cabo no es, que, no es más que una pregunta totalmente proyectiva, ¿por qué? Porque yo fui educado por dos mujeres que se valieron por sí mismas y que, 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 que eran una muestra de, de lucha, de esfuerzo, de trabajo y de, también de recreación y de diversión para ellas, ¿no? Pero pero esas mujeres a mí me enseñaron a permitirme ser hombre y además la ventaja es que no me comisionaron por el hecho de no tener papá de que no tuvieran una figura masculina allí, este, presente, eso yo creo que es una de las cuestiones que más agradezco, no, la posibilidad de decir, no, 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 a ver cómo le haces güey, pero tú sales adelante, no sé si a ti te pasó más o menos igual.
0: ¿no? Y que fundamentalmente te, te forjan una cuestión muy concreta que es el respeto al esfuerzo ajeno de eh, cuestión de género, ¿no? esta cuestión de género este de decir que pues la mujer si en su momento la vimos como se estaba fajando te insisto, yo creo que una primera generación, una, un primer logro cuando menos en el municipio 121 de Ciudad se debió en muchísimo al esfuerzo de las mujeres, de las primeras manifestaciones que llegaron al Zócalo de la Ciudad de México antes de que se volvieran moda, fueron de estas señoras que se exponían a todos los catorrazos eh, habidos y por haber pero iban y exigían y se ponían este rudas y era el caso ¿no? entonces pues finalmente yo creo que todo esto te va forjando te va dando una otra perspectiva y no es que seas este distinto a, a muchos hombres simplemente que tomaste un ejemplo que tenía que ver con el esfuerzo laboral femenino, este jefe, facturar a la familia desde el lado de lo hogareño, digamos, y que incluso ahí te aprendías aprendí todas estas mañas también que se dan las mujeres para dominar moviendo los hilos del poder desde muy sutilmente debajo de la mesa. no
1: Oye, pero entonces asumamos con claridad que a nosotros, en particular, no a todos los hombres, nos tocó la posibilidad de que estas mujeres nos enseñaran que las murallas no siempre eran rígidas, podían ser. Ser de papel, podían ser tan vulnerables esas murallas y volverlas a erguir cuando fuera necesario en un momento dado en situaciones de amenaza o de, de riesgo, pero también nos enseñaron a darnos cuenta que el peor enemigo lo podíamos tener nosotros acá dentro, ¿no?
0: Sí, y aquí me remito un tanto a las palabras de Sabines en su poema, aquel hermoso y ruidísimo sobre la muerte del mayor Sabines, Ajá. cuando dice: Yo he sido siempre el hombre. Amigo fiel de perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento, y más adelante tú dice, a la chingada las lágrimas, dije, y me puse a llorar, como se ponen a parir.
1: Fíjate, como una... Con
0: el dolor, ¿no? Finalmente...
1: Con un dolor, pero que tiene que ver con una con un, con un ejercicio como es el parto que le corresponde a las mujeres, que es para los hombres, para nosotros parir cuando lloramos, parir chayotes, así decimos, ¿no? Porque uh-huh. nos, nos parece tan doloroso. Y por ahí metiste una de un proverbio irlandés que a mí me gustó mucho que dice, las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Ya, ya mencionaremos a través de, de, de esta emisión algunos comentarios sobre la cuestión del llanto. Tienes unas citas que al, a lo mejor por ahí van saliendo. Échate el tuitazo, mi querido Emiliano, a ver.
0: El tuitazo de esta noche dice, mi querido Marito, la debilidad es parte del material que nos da forma. Conocerla, contenerla, aceptarla y revertirla nos fortalece,
1: nutre nuestra resistencia. Muy bien, exacto. Me, me gustó esa porque eh, tiene que ver con el tema de hoy. Y, eh, pusiste por ahí algunas cuestiones, insisto, más sobre el llanto, el llorar, la ansiedad, etcétera Pero ya ya lo retomaremos en el camino. Emiliano Pérez Cruz, te mando un abrazo, carnalito. Y este te mando la posibilidad de que llores mucho y disfrutes también a la vez la vida.
0: Órale, pues es chido ver llorar y no mojarse.
1: Órale, suave. Pídese. Bye. El Bye. tuitazo de Emiliano. La debilidad... Es parte del material que nos da forma. Conocerla, contenerla, aceptarla y revertirla nos fortalece. Nutre nuestra resistencia. Ok, vamos a mandar algunos saludos que nos están mandando Mariana Torres a la distancia. No está, bueno, hay un montonal de, de, de comunicados aquí interesantes. Déjenme nada más abrir esta, a ver, ¿dónde está Marianita? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, lo que pasa es que está medio lenta esta maquinita agradecemos a Raúl Ernesto Montiel mi querido Ernesto Montiel, ¿cómo estás? Rosy Reina, Ay, mi, mi reina Eugenio Tzin, Cayetano Martínez Miguel Ángel Soto Mónica Corona Muy bien Humberto Hernández, Luis Calderilla nos acompaña todos los martes Ángeles Godínez Guevara y Marta Mercado que nos siguen en Facebook también Alex Jiménez nos manda saludos desde Facebook, desde Michoacán Blas MX, fiel seguidor en Twitter, dice que am- amurallarse es más bien cuidar las debilidades, pero cerrarse al mundo. Órale, muy bien. Miguel Ángel Soto dice que Facebook, en Facebook, que amurallarse es la muestra de una mayor fragilidad. Bueno, eso del de el lapsus de que tuve ahorita de amurallarse en Facebook, ¿nos amurallamos en el Facebook? ¿Será que nos, este, nos metemos por ahí este eh, o no? Eh, bueno, la rola que sigue, sí es de Red Hot Chili Peppers, es una rola que traía y un antojo de ponerla, se llama la, Fa- la, la fábrica de la fe, yo creo que es uno de los puntos importantes como para poder soportar que dentro de este esta fortaleza que creemos establecida puede vulnerarse, pero cuando oímos una rola como esta, escuchen, escuchen el bajista, Flea, Es uno de los mejores bajistas que ha venido a tocar aquí en México. Se los recomiendo. La rola es excelente. Disfrútenla como yo quiero que ustedes la disfruten y por eso se las compartimos. Adelante. Aquí estamos platicando muy a gusto a la vez que estamos escuchando la rolita de Red Hot Chili Peppers Fate, Factory of Fate en el disco de Amy Yours. La portada es una cápsula con una mosca trepada en la, en la cápsula. Muy buena, muy, muy buena rola. Y, y se les recomiendo todo el disco, eh. Bueno, entonces definamos fortaleza. ¿Qué es, ¿Qué es esta cuestión de la fortaleza? ¿Cómo se imagina la fortaleza? Han ido a Campeche, estábamos nosotros cuando preparamos el programa, este no nos podíamos acordar de cómo se llamaba ese esa muralla tan tan interesante que rodeaba los lugares en donde se tenían que proteger de los piratas que vinieron desde muchísimo antes que Colón. Gandallas, ¿no? Si no es que hasta los fenicios llegaron también por acá antes de siglos, siglos antes. Pero las murallas, o baluartes, que es la palabra que, o bastión también, creo que sería un sinónimo. Son formas que nosotros los seres humanos vamos creando ante la necesidad de protegernos. Ya hablábamos del cuerpo, ya hablábamos cómo del cuerpo nos va creando una necesidad de protección, ya hablábamos de los esfínteres, hablábamos de la piel, de cómo somos flesh, carne, somos huesos, somos tan de repente tan vulnerables, tan tan ay tan, con tanto miedo de, de mostrarnos ante un mundo amenazante y hay que reconocer que el mundo es una es permanentemente amenazante. Pero entonces, ¿qué es lo que puede ser que vulnere esa, esa ese bastión, esa fortaleza? Valuarte de creencias en vez de ladrillos, podríamos pensar que lo que erguimos es un una, un, una forma, a lo mejor Muy poco sustentada en un momento dado y por eso decía yo con Emiliano, murallas de papel, murallas de plastilina, murallas de chicle, como esas murallas de repente, o murallas de botellas de alcohol, o murallas de toques de mota o de grapas de perico, que a fin y a cabo se van van a ir deshaciendo con el tiempo u otra imagen que también tenemos esta de los hombres que hacen de repente tanto ejercicio están super mameis así muy ponchados no se pueden ni peinar de tan fuertes que están que, que al fin y al cabo lo que tratan es de proteger a un hombre que está sumamente vulnerable dentro de ese cuerpezote que a la vista espanta y, y ese es lo que se trataba también en la fortaleza crear una fortaleza para que los enemigos creyeran que lo que había dentro era muy grande y muy poderoso hay una forma de alardear, una forma de decir que en este interior hay, a lo mejor, y los conflictos estaban peores adentro. ¿no? Nos protegemos para aparentemente una, frágil, una fragilidad interior, pero ¿y qué pasa si esto que está erguido, sustentado y construido no nos defiende de lo que nosotros al fin y al cabo tenemos, tenemos miedo o tememos que es el que está adentro? A lo mejor no viene de afuera el enemigo, sino puede estar... En tu pareja, puede ser tu hijo, tu hija, que tú mismo de alguna manera tratas de dar lo mejor y puedes lidiar con eso en lo cotidiano, pero se va complicando, se va complicando y va sintiendo, o al fin y al cabo, tú puedes ser tu propio enemigo. Y esa es la parte que tendríamos que revisar. De qué manera tú tú mismo puedes derrumbar desde adentro esas fortalezas, esa muralla, Y que, pues, tú mismo no te permites creer en tus propias fragilidades. Entonces has erguido esa forma de estar. Y Emiliano Pérez Cruz insiste en que asumamos nuestras fragilidades para que de ahí tomemos fortalezas. En los grupos de Alcohólicos Anónimos se tienen que derrotar. Qué difícil, ¿no?, poder pensar que te tienes que derrotar ante un pinche frasco de vidrio que tiene un líquido adentro llamado alcohol y que tienes que alejarte de él el resto de tu vida por cada 24 horas. Qué difícil poder decir, me derroto. Admito que soy impotente ante el alcohol y que mi vida, o ante otro tipo de sustancias que mi vida se había vuelto ingobernable. Soportar el malestar es también parte de la vida. Y cuando asumes que la fortaleza puede estar hecha de de materiales que se van a, a vulnerar en un momento dado, a lo mejor de ahí te puede dar la posibilidad de que elijas ¿Qué es con lo que realmente puedes contar? Imagínate una muralla de pura piel, de piel humana, y que no la sustenta más que los propios huesos que tú tienes. Imágenes. Pero cuando hablábamos de, de la fortaleza, decíamos, salió otro tema a colación, que era la ansiedad. Y decíamos, bueno, esta parte de sentirnos vulnerados, a lo mejor no tiene tanto que ver con las amenazas externas, sino... Con una cosa que se llama ansiedad. En algún programa creo que lo mencionábamos y decíamos que la diferencia entre angustia y ansiedad es que la angustia sabes que te la provoca. Estoy preocupado porque mañana tengo que pagar la tarjeta y no tengo la lana. Estoy angustiado. Estoy angustiado porque mañana tengo que presentar un examen y no me preparé lo suficiente para presentarlo. Estoy angustiado porque mañana este tengo una entrevista de trabajo y no sé de qué se va a tratar. Pero la ansiedad, la ansiedad... Tiene más o menos las mismas reacciones en el organismo y las sensaciones eh, para toda la gente, pero la cuestión es que no detectas que lo puede producir. Entonces nosotros decimos, ¿no será que la ansiedad tiene que ver con con un futuro, con una situación inclusive existencial? Vamos a plantearlo así. ¿Por qué? Porque es querer gobernar un futuro que no puedes tener control sobre él. La impotencia produce prepotencia y ahí es donde puedes tener una fortaleza o aparente fortaleza de prepotencia cuando en el fondo te estás poniendo de miedo de que no vas a saber, no sabes qué va a pasar el fin de semana, no sabes qué va a pasar mañana si vas a tener el dinero para pagar esa esa deuda que tienes. Y la incapacidad de poder lograr, dominar, controlar un futuro nos, nos causa ansiedad. Y esa ansiedad no es nueva, es una parte tan biológica, es una parte primitiva animal que cuando creamos las religiones las hicimos pensando en la necesidad de una protección, de una explicación. Y posiblemente la ciencia de ahí de la, se fue creando a partir de la necesidad de explicar lo inexplicable. Pero ¿qué creen? Hay veces que ni la ciencia nos calma. ¿no? Por ejemplo, ante una araña, hay gente que le puede tener un pánico terrible y se llaman fobias, o ante una rata o ante un perro, X circunstancias que nos pueden producir un terrible temor y que biológicamente tenemos respuestas de sudoración, de de mortificación y es imposible poderlos controlar y la gente puede tener una explicación razonable, si no te va a pasar nada estás en un elevador, se va a abrir en cualquier momento y si no se abre en cualquier momento va a haber una solución para no hay posibilidades de que entonces cuando vemos que el peor enemigo lo tenemos acá adentro ni la ciencia nos calma terrible, ¿no? No necesariamente la gente creyente tiene mejor manejo de la ansiedad, porque ese es también algo de las cuestiones que veíamos. La gente que tiene que cree en la religión tiene mejores posibilidades de poder manejar su ansiedad. Tampoco. ¿Por qué? Porque también las religiones están muy asociadas a la situación de muerte o de amenaza, porque si quieres creer en Dios, pues tienes que tener presente de que el diablo en cualquier momento se te pueda aparecer. Están unidos el uno con el otro. Pero los aspectos espirituales, sin embargo, tienen un peso importante. Los orientales, por ejemplo, tienen una hora para meditar dentro de sus ocho horas de trabajo. Grandes ejecutivos japoneses se dan el tiempo de meditar, media hora a una hora. Nosotros tenemos el modelo gringo de time is money, entonces hay que aprovechar cada segundo, cada momento, porque si no te estás haciendo güey, entonces la empresa no gana. Aunque el jefe esté jugando... Eh, solitario por horas ahí en la computadora. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, con esta ansiedad? ¿Cómo a, a manejarla? No es fácil. Yo creo que aprender a dominar la ansiedad, lo que primero tiene que ser como uno de los puntos importantes es asumir que no tenemos control en el futuro. Que no tenemos la posibilidad de saber qué va a pasar en las próximas 24 horas. ¿Y por qué decía yo que tiene que ver con un valor existencial? Porque hay mucha gente que sabe que va a morir, hay gente que sufre por el hecho de saber que va a morir, asumimos que la muerte es parte de la vida, y yo creo que lo terrible no es que asumamos que tengamos que morir, sino que queremos tener control sobre el momento de la muerte. Eso es lo existencial, eso es lo que nos podría una ansiedad existencial que todos tenemos y que a veces nada lo calma. Queremos saber con precisión y que nos manden señales con, con mucha claridad de qué es lo que puede pasar. Cuando llega un momento en donde en esta ansiedad no se puede calmar, en donde no podemos creer en algo, ¿cómo es que necesitamos a veces llorar? Y esa es precisamente una de las cuestiones que vamos a tratar en el próximo bloque. Esta canción de Eric Clapton es de las canciones más tranquilas, pero hermosa. Y yo creo que si se fijan bien y escuchan un poco la letra, está accesible. Van a, a llorar tantito. Se llama El río de las lágrimas. La vamos a poner un poquito avanzada porque la introducción es larga. Y van a escuchar el trabajo de... Eric Clapton que también ha sufrido, y con una calidad musical y su guitarra, Clapton is God, como decían en unas bardas en Inglaterra, Clapton es Dios.
2: It's three to the river. That would carry me away Two miles to the dusty street That I saw you on today It's four miles to my lonely room Where I'm gonna hide my face About half a mile to the downtown bar Then I ran from it, disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? Seven hours, seven days, or seven years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. Drowning in a river But my time's run out, and I got to.
1: Hermosura, qué sencillez, los rudos rock and roll, los ingleses que ahora con su clausura, que por cierto no vi la clausura de las Olimpiadas, pero bueno, ahí habían puesto, yo oía comentarios que habían puesto a los ingleses de los 60, 70, 80, 90 y así los grandes músicos, sin duda yo soy un gran admirador del rock inglés. Cosa que los gringos se perdieron por racistas, ¿no? Porque luego llegaban los gringos y decían, ¿y ustedes qué música están tocando, ingleses? Pues música de ustedes, malditos, que ustedes discriminaron. Por eso los gringos no han podido este rescatarse, excepto los Doors y los Grings hacían algunas cuestiones retomando a las, las bases del, del trabajo. La Janice, bueno, la Janice, evidentemente, con la Big Brother and the Holding Company. Al final vamos a cerrar con una rolita de ella, si esperemos que nos dé tiempo. Bueno, entonces decíamos, ok, se vale llorar. El, el llanto ha sido considerado desde la antigüedad una manera de limpiar el alma. Yo creo que por eso se le da tanta importancia al llanto. Es el con lo que enjugamos, con lo que enjuagamos, no solamente los ojos, sino también el alma. Esta esta, esta forma de del cuerpo de demostrar, y además tan asociado a dos emociones tan importantes como es el, el dolor, el... el podemos llorar por lo que sea, podemos llorar por miedo, puede ser por alegría, puede ser este por coraje, etcétera, pero es sin duda una de las expresiones este fisiológicas más importantes y que se categorizan por por, por la la, las lágrimas, porque no nos salen de otro lado. Bueno, hay unos que lloran, de cada quien llora por donde puede, una diarrea, una una rinitis, o este, otro tipo de cosas que se le pueden complicar. Son formas también de, de expresar o de sacar, porque eso es lo que ha pasado con muchas escuelas de la psicología y en particular del tratamiento de las personas en, en psicoterapia, el tratamiento psicológico que insiste en el, yato, el llanto como una cura importante. Pero conforme vamos viendo que, que el Freud en su época de, de desarrollar el psicoanálisis y, y hablaba de la catarsis, pero la catarsis es un concepto muy antiguo, es de la expresión, viene inclusive del propio teatro griego, ¿no? la manera de expresarse a través de la palabra. Pero la influencia de la física en la época eh, victoriana y esta que en donde vivía Freud eh, estaba muy relacionada con el, la olla de presión. La olla de presión que después maneja Juan Guillermo Figueroa, que lo mencionaremos más adelante, pero Freud ya hablaba de la olla de presión y por eso hablaba de la necesidad de tener una válvula de escape, en donde en esta presión psíquica, el aparato psíquico se podía cargar de tanta energía, que era la visión, insisto, así hablaba de catexias contra, 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 contra catexias, una, una infinidad de conceptos que Freud fue tomando de la física de la época en su momento para podernos decir, necesitamos descargar al aparato psíquico de lo que se va cargando. Y uno de los remedios pues importantes ha sido la palabra, la palabra cura. Sin embargo, Virgin Reich, cuando habla de la coraza car- caracterológica, dice que las emociones no solamente están en el cerebro, sino también en el cuerpo. Entonces, mete en situaciones de tensión al cuerpo, y él es el creador o el, el que antecede a la cuestión de la bioenergética, que Arles, Alexander Lowen después la toma muy bien, como para ver qué importante es reventar, ¿sí? poner esta, este cuerpo en una tensión, tensionarlo de tal manera como que reviente, Acabes gritando, acabes pegándole a la almohada, y ya saco la figura de tu padre, de tu madre o de quien, tu suegra o quien quieras, y saques una, una fuerza acumulada durante tanto tiempo y que se puede convertir, en lo que ya decíamos en otros de los programas, en un malestar físico incurable y posiblemente muy complicado. Y vemos también que conforme avanza la edad, nosotros como hombres, pues vamos llorando, vamos llorando casi involuntariamente. Por cualquier motivo, a veces el motivo de ese llanto está a lo mejor muy alejado de nuestros intereses. ¿Y qué quiero decir con esto? A lo mejor tú llevas a tu sobrino, llevas a tu hijo, llevas a tu nieto, vas al cine y en una escena más o menos dramática o tierna, sin que te vean, lloras y hasta te molestas contigo por cursi vulnerable. Pero parece ser que con la edad vamos valorando cuestiones que tienen que ver con la vida. Entonces, ¿será que le lloramos a lo que ya no hicimos? A lo mejor por lo que ni siquiera pudimos alcanzar y disfrutar y que ahora tenemos cada vez más conciencia de ello, o por lo poco que nos queda. Sin la fuerza que ahora valoramos tanto esto de la vida, tanto las posibilidades del disfrute, el tiempo se va. Y pues no nos vamos a referir a todos aquellos que lloran por cualquier cosa. no Sabemos que todos lloran de alguna manera por una necesidad de salir adelante, pero hay unos que son patéticos, se, se alimentan del drama y viven alrededor del drama. Y por ahí mencionaban que hay gente que ve las telenovelas porque ay, porque es que se sufre muy rico en las telenovelas. Claro, es, parece que hay alguna ganancia que estos que lloran obtienen, y por eso lo siguen haciendo, siguen llorando, pero no necesariamente para resolver, y por eso no nos vamos a a ocupar de este tipo de, sino más bien nos vamos a ocupar de los desconsolados, de aquellos que pueden ocultar y ocultarse ante los demás, ese acumulamiento de dolor, la vida es dolorosa y va teniendo obstáculos que a veces podemos solventar y a veces no, ese dolor a veces enmascarado, que puede ser un mal humor, y que llora de coraje hasta porque llora. Está enojado porque cómo es posible, me choca que me vean llorar, pues ni hablar, hijo. ¿Cómo le haces para que decirle al corazón que no, que no responda emocionalmente? Y la cuestión es que si tú tienes una amargura constante, obsérvate, es muy probable que este ha sido un signo o una señal de que ya no puedes eludir más y que es una clara indicación de que pronto vas a reventar. ¿Cómo será que revientes? Por alguna de tus vísceras, la más importante el corazón, puede ser tu estómago, en fin. Y ese algo que no sabes ni siquiera nombrar, de seguro te indicará que es momento de pedir ayuda. Yo no sé cómo quieres que se manifieste esa señal, lo que yo sé es que esa señal, si no te la dice tu cuerpo, No es una señal, no parpadea con luces de neón y de bengala, eh. ni te aparecerá en, en el camino como una marquesina que dice, ya no te hagas güey, no puedes resolverlo con huevos. Se necesita que uses la boca. O sea, las palabras que aunque tú no lo creas, curan, curan. Y es importante, y es muy importante asumir que en el momento en que tú decides pedir ayuda y dices, creo que necesito ayuda, es cuando empiezas a curarte, no cuando estás enfrente del terapeuta. En el momento que buscas su teléfono, que buscas la referencia de un amigo, a lo mejor de un sacerdote, no sé, aquí se te dé la gana. Y bueno, pues efectivamente, si tienes un gran dolor y accesos dotorios inevitables de llanto, es tan infértil también una tierra sin agua como demasiada agua. Es como si fuera un río sin cauce. Por lo tanto, llorar con tanto dolor y por no poner las palabras a ese llanto, a ese dolor, que de seguro tiene muchas cosas que decir cada una de esas lágrimas que te acompañan, es también una reacción muy masculina en no poder resolver, en no permitirte resolver ese asunto que te provoca llanto. Y ese hombre también necesita hablar, ese hombre también necesita escuchar esas formas de lidiar con el dolor. No pasa nada si te sientas enfrente de alguien y ahora sí, como dicen a calzón quitado, puedes hablar y decir, me pasa esto, me duele esto. O puedes también seguir tragándote tus mocos, pero también, de veras, hay otras maneras y fácilmente que se pueden contar, yo diría, hasta mil Investígalas si eres de esos. Yo también fui educado para ser hombre y mantengo mis clichés o prejuicios de que, por ejemplo, llorar es es, es irse o aproximarse al mundo femenino. Y la verdad es que nadie, por llorar, cambia de sexo. Que quede claro. Llorar, a fin de cuentas, puede hacerte ver los huecos de tu fortaleza y tus torres que te han permitido librar batallas Inclusive llorándolas. No sé qué tipo de ayuda quieras, pero sí te voy a decir que simple y sencillamente se necesita a otro que no eres tú para que te vayas decir un perdón, un no sé qué hacer o simplemente un no sé. Pero un no sé que no te lleve a ser evitativo de las posibilidades del cambio, sino un no sé porque estás auténticamente confuso. Y te voy a pedir que no vayas a tomarte medicamentos cuando ya no puedes dormir. Esa es una señal de la depresión que posiblemente traes. No te vayas a pedir pastillas para dormirte porque te vas a deprimir más. Si no puedes dormir y tienes insomnio, vigila que vayas a una persona que conozca de problemas mentales, porque luego, luego algunos dermatólogos, médicos generales, ah, no puede dormir, o empiezas a pegarle al alcoholito, pegas a, a pegarle la pastillita para poder, este, las gotitas para poder dormir, y lo, lo que vas a hacer es agravar el problema, porque además ese tipo de pastillitas para dormir, somníferos, sedantes hipnóticos, que depresores del sistema nervioso, causan adicción. Los antidepresivos no causan adicción. Yo no te voy a recomendar ninguno, tú tendrías que buscar a ver si lo necesitas y que te hagan un leve diagnóstico, es muy sencillo, pero si no puedes dormir y tienes este accesos constantes de insomnio, es muy probable que tengas que revisar que estás deprimido. Además, La otra cuestión importante es que si empiezas a tomar estas pastillitas para dormir, ya dormí bien chido, sí, pero no te quita la depresión, se te puede ahondar y además vas a tener problemas con la memoria. Si de por sí, de tanta grifa que te metiste, ya no te acuerdas de muchas cosas. Más la edad y luego echándole este tipo de pastillitas, bueno. En fin, la cuestión es que si necesitas ayuda, pues pídela. Y si hay algunos hombres que quieren iniciar un cambio para conocer mejor sus habilidades y sus debilidades... Y para lidiar con ellas, que, que esas fortalezas pues, se derrumbaron, que no tienen, pues, la. son de cascarón de huevo de qué sé yo, pero si no sabes qué hacer, pues háblanos, a lo mejor te podemos sugerir algunos lugares que de seguro te están esperando. Te, recu- te recuerdo en nuestro Twitter, arroba Entre Hombres, nuestro Facebook, Diagonal, Entre Hombres 1060, y nuestra página web, en nuestro sitio que es www Entrehombres.net Teléfonos en cabina 41 55 sesenta, aislada sin costo 01800 080 sesenta. Tenemos varias Cuestiones que nos mandó Mariana Otra okay. vez el aparatito este tiene que Conectarse Y está dando gira y gira Así como una forma hipnótica Y bueno, pues podemos irnos Aquí, saludos a Kenya Rivera Que nos retituea En Twitter Saludos a Mamario Vázquez que empieza a seguirnos en Twitter, y a Natalia C- Cátedra, que nos da RT. ¿Que nos da RT? ¿Qué es eso? Saludos a Jacqueline Palma, que nos saluda en Facebook. Cayetano Martínez, otra vez, dice en Facebook que no sabe si el llanto le es necesario, pero que simplemente a veces es inevitable. Pues este, evidentemente necesario, me equivoco Cayetano, no, no le saques. ¿O qué? ¿Los hombres no lloran? ¿No deben de llorar? Yo te tengo una cura de la cura que dice así. CMX fiel seguidor en Twitter, dice que amurallarse es más bien cuidar las debilidades pero cerrarse al mundo, era lo que nos venía comentando. Y claro, pero esta cuestión de las las lágrimas, de de amurallarse para no mostrar fragilidad, que nos decía Miguel Ángel Soto, y, y la cuestión del llanto. Y pues queremos ir como cerrando esta idea de cómo la catarsis ayuda a drenar afectos. Y Juan Guillermo Figueroa mencionaba que las mujeres cuando lloran parece que lo hacen en una coladera, es como poder drenar, sacar todo eso y los hombres parece que estamos en una olla express que ni el, ¿cómo se llama?, el pivotito, este ayuda a, 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 a regular la, la, la presión y hasta podemos ser este explosivos. Infartito, infartito, esta cuestión de querer ver el mundo a una altura y a un nivel que nos, des, que nos prende de la realidad. ¿no? hay gente que que hay, hay hay algunos autores que hablan de que para que puedas este, disfrutar siéntate con tus nietos, con tus hijos juega plastilina en una tablita siéntate en el piso no, no, no es más que eso y tan sencillo. Aunque creas que estás perdiendo el tiempo y que estar jugando a las muñecas o jugar a la pastelina eso te va a evitar el infarto, te lo aseguro. Están estar analizando las la clase política mexicana con sus nuevos este coordinadores de la bancada de senadores y de diputados que, bueno, verdaderamente ni a cuál irle. Por eso bebo, es lo que yo digo. Entonces, ¿no prefieres tener, yo, yo pregunto, no prefieres tener los ojos rojos por... El, llanto, liberador que por años de tanta grifa que te has metido, que no te ayuda a resolver tus pérdidas, yo te recomiendo que llores, ¿no? y nos vamos a ver para la próxima y les dejamos esta cancioncita de nuestra nena, y ahorita nos vamos a, no, ya, ya nos despedimos, bueno pues, muchas gracias, ahora en los controles técnicos, Luis Luna muchas gracias canalito por acompañarnos mi querido Hugo <risa> que ahí todos felices y contentos, Hugo Enrique Sánchez, Mariana Torres desde la distancia, Roberto Hernández, que también lo seguimos recordando, también es parte de esta producción de este equipo, sin duda, mi jefa y productora y tipaza, Pita Cortés, que nos acompaña, Benja, que también nos acompaña el día de hoy, les mandamos cariños, y bueno, pues Mariana, Mariana ya la mencioné, Mariana, sí, pero la podemos mencionar muchas veces. Mariana, te queremos, te extrañamos, te necesitamos, pero está bien allá a la distancia en tu casita porque eres todo una uh, y a todos los que nos estuvieron participando por el Twitter, y ya, ya, ya sé que es RT. Bueno, pues se acabó el programa y, y resulta que RT es este retuitear, ah, eso, lo acabo de descubrir cómo se aprenden cosas nuevas ahora en el Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, aquí los dejamos con Sergio Monsalvo y, y la rola es Cry Baby de Janis Joplin, yo soy Mario Bejos. muchas gracias por acompañarlos en Este Hombre Sin Fortalezas.
3: You walk around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road don't even end in Camden. You could go all, all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, baby. Right? You got a woman waiting for you, there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end
4: of the I know you got more tears to share, man. So come on, come on, come on, come on.